0: Sehr verehrte Damen und Herren, wir begrüßen dich recht herzlich zu einer weiteren Folge des Formates How I Met Your Patenonkel. Heute mit dem lieben Jan Steinmüller und Patrick Berling, meiner Wenigkeit, heute mit Folge 19. Jan, schön, dich zu sehen.
1: Hallo, hallo, lieber Patrick, auch schön,
0: dich zu sehen. Ich komme gerade... Äh von meinem letzten Bibelquiz zurück. Oder wie ich es immer nennen, Rumraten im Alten Testament. Es war, nur, es war leider nur 70, die ich heute gescored habe. Oh,
1: Mann, Mann, Mann. Du hattest doch mal 90, hast du erzählt. Oder noch ja, mehr. Ich hatte auch schon mal 100,
0: 100, du. Ach. Ich hatte auch schon mal 100. Aber jetzt sind wir bei den Propheten. Die sind einfach zu kompliziert für mich. Da gibt es einfach zu viele Sachen. Nee, aber du musst ja halt wirklich... Also ich, es ist irgendwie ein bisschen witzlos. Weil die Hälfte von, von den ganzen Leuten, die hier diese Quizze machen, die googeln halt einfach die Antworten, während sie die Quizze machen in im Unterricht, weißt du, die andere Hälfte liest halt an einem Tag 80 Seiten, versucht sich das irgendwie einzuprägen und ja, ich habe noch noch keinen keinen guten Mittelweg gefunden.
1: Ja, gut, aber man muss ja auch sagen, fairerweise, bei dir ist das ja alles so ein bisschen ja, so ein bisschen Luft auch raus, ne, da der jetzt weiß, dass es auch gar irrelevant nicht... Irrelevant ist das Wort, nach dem du suchst. Alles so ein bisschen
0: irrelevant, korrekt, korrekt. Aha.
1: Ja, also. can't blame
0: you. Wir haben einen Kurs, der heißt English 120. Und der ist für für Leute, die zu lange aus der Highschool draußen sind oder für Ausländer wie mich, um den Leuten einfach im, im Englischunterricht zu helfen. Und das ist halt wirklich, das ist total geschenkt, weil du, sitzt, du setzt dich einfach nur rein und dann liest du da so Essays durch und dann analysierst du die Essays, wie die jetzt aufgebaut sind, wie die Struktur ist. Und dann musst du halt irgendwie auch fünf Termine im in so einem Writing Center absolvieren, wo du halt hingehst und dann kannst du den mit, dich mit denen unterhalten und dann können die quasi analysieren, wie du so schreibst und geben dir Feedback und es soll dir halt helfen, dass du die Klasse bestehst, weißt du? Also die Klasse bestehen heißt einfach zwei Essays schreiben und dann hast du, hast du die Klasse bestanden. Aber gut, also eigentlich ist es eine sinnvolle Sache. Das Problem ist nur, mhm. die Klasse ist immer montags direkt vom Training und es ist halt immer super stressig, weil ich mich da immer abhetzen muss. Und seitdem ich jetzt weiß, ne? dass äh, mein Semester hier so ein bisschen irrelevant ist, nehme ich das natürlich nicht mehr so ernst und gehe da nicht mehr hin. Weil, oh, weil, weil muss ich jetzt aber auch erklären, muss ich ja. jetzt aber auch erklären, weil du für diese für diesen Kurs kriegst du keine Credits. Du kriegst da einfach keine Credits zu. Du musst, wenn du den Abschluss willst hier und du hast den Kurs, musst du den halt einfach nur bestehen oder halt nicht bestehen. Ja? Aber mhm. die Sache ist, ich kriege ja jetzt für die Kurse, die ich hier mache, kriege ich ja kein Zeugnis. Ich brauche ja, ja, brauch ja einfach nur Credits, damit ich jetzt in den Master komme quasi. Also so verkaufen die mir das. Ich hätte, Wenn du mich fragst, hätte ich auch schon jetzt dieses Semester mit dem Master anfangen können, aber die verkaufen mir das halt so, dass ich jetzt diese, was weiß ich, wie viel, 15 Credits, die ich jetzt mache, ähm, dass ich die halt brauche, um dann genügend Credits zu haben für den Master. So, wenn ich jetzt aber irgendeinen Kurs belege, ne, der mir gar keine Credits bringt, dann ist das natürlich witzlos. Ne? Dementsprechend ja. irrelevant ist dieser Kurs für mich. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass der Kurs ja eigentlich helfen soll für den English one one kurs Und die Lehrer tauschen sich da immer aus, quasi, ne? Wie so die Studenten sind und so. Und gestern hatten wir halt, hatten wir halt diesen Kurs und da gehe ich halt hin, weil da kriegst du ja auch Credits für. Und da bin ich auch ganz gut drin. Und dann bin ich ja hingegangen und da haben wir halt so eine Lehrerin, die ist halt, keine Ahnung, die schreibt gerade noch ihre Doktorarbeit und die, ich glaube, die ist halt gerade, das ist ihr zweiter Kurs oder so. Und die ist halt zwei Jahre älter als ich, weißt du. Da denke ich mir auch, oh, ich sitze da drin in dem Kurs und du unterrichtest den Kurs. Und mir geht es mal so dämlich vor. Und dann dann, dann sind wir, bin ich so rausgelaufen. Ich war halt der Letzte der Klasse. Und dann sage ich so, Patrick, wie läuft eigentlich dieser, dieser andere Kurs, dieser English 120? Gehst du da hin? <lacht> und da habe ich so gemeint, ja, manchmal, manchmal gehe ich da hin. Und dann, dann hat sie gemeint, ja, ihr müsst aber auch zu diesem Writing Center gehen, oder? Und dann habe ich gemeint, ja, ja, genau, das ist richtig. fünfmal müssen wir da hingehen. <lacht> dann habe ich mich gefragt, wie oft warst du denn da schon? <lacht> dann habe ich gesagt, ja, bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. <lacht> oh, das war so Ach, dann hab ich Dann, dann habe ich es dir aber auch erklärt. Weißt? Dann habe ich gesagt, es tut wow. mir leid, aber im Endeffekt, also es bringt mir halt einfach nichts. Ich weiß, der Kurs ist gut und der Kurs soll mir nur helfen, aber ich, ich belege jetzt quasi das Semester und das Semester bringt mir halt gar nichts, außer die Credits. Und ich mache, quasi, ich, ich sitze hier jetzt meine Kurse ab und dann kann ich den Master starten im Herbst und ich kriege dafür aber keinen Abschluss und so und ich muss die Kurse halt einfach nur machen, dann habe ich dir gesagt, habe ich dir erzählt, dass ich halt schon einen besten Abschluss habe, aus Deutschland und dass ich jetzt nicht, dass ich jetzt, wo ich weiß, dass ich den Master ich starten kann, dass meine Motivation, Motivation natürlich ein bisschen runtergefallen ist, weißt du, und jetzt so Kurse, für die ich gar keine Credits brauche und dann hat die das aber auch verstanden und so und dann hat die gemeint, ja Patrick, ich kann dir vielleicht kann ich dir auch helfen aber das musst du mit dem, mit dem Lehrer da aus dem anderen Kurs abklären, du kannst auch ähm, diese Termine da im Writing Center, die, die kannst du bestimmt auch skippen, wenn du dich einfach, also du kannst dich auch einfach mit mir treffen, so vor, vor dem Unterricht oder nach dem Unterricht und es muss auch nicht oh. lang sein. Das reicht, wenn es so fünf Minuten sind oder so, dann, dann können wir kurz drüber reden, über deine Essays und so und dann, ich glaube, das sollte dann passen, aber du musst deinen, deinen Lehrer halt fragen. Und da habe ich auch gedacht, weißt du, die Leute hier, die sind einfach viel zu lieb, weißt du, die sind viel zu lieb. Also das habe ich natürlich dankend angenommenes Angebot, weil das ist natürlich genial, weißt du. Aber im Endeffekt ja. ist mir, mir ist es halt immer noch egal, weil ob ich mich jetzt treffe mit der oder nicht, ist, also es ist halt total irrelevant, es spielt ja eh keine Rolle. Wenn ich, wenn ich da durch den Kurs durchfall, ich
1: krieg da eh keine Credits, ich krieg keinen Abschluss, sondern also es ist egal. Ja, aber ich muss sagen, das, das, was du jetzt auch schilderst, das also genau die gleiche Erfahrung hatte ich auch, als ich, als ich drüben war. Ich weiß auch nicht, das ist, das mag auch nochmal an, an größeren College zu sein, Und das war auch eine Privatuni, ich weiß nicht, das ist eure auch
0: ja, ja, selbstverständlich, selbstverständlich. Ah, ja,
1: natürlich. Aber ähm, ich glaube halt einfach, dass die die Professoren auch an so einer kleineren Uni oder einer Privatuni auch da eine ganz andere eine Einstellung haben und die sind eigentlich wie, die sind eigentlich echt richtig cool auch mit denen ganze wirklich über so Dinge reden und mir, also bei uns war es auch so, dass die ziemlich zuvorkommen waren, immer versucht haben, ja, dass alles klappt auch und dass es mit der mit dem Training noch klappt und mit der Uni und auch nie zu viel Arbeit hast und hast du mit denen auch wirklich über alles reden können, wenn du mal ein Problem hast mit der Hausaufgabe. Also ich fand das auch, wir hatten auch die das Riding Center, das habe ich ja auch nicht vergessen, ähm, hatten wir natürlich auch. Das hat halt also, mal... also warst du
0: auch in dieser Opferklasse.
1: <lacht> ja, bei uns war das... Ähm... Introduction to, ja, ich glaube, das hieß auch so ähnlich. Oder English 101. Ja, Englisch für glaub, Anfänger also, heißt es. Ja, so in etwa. Und ähm, das hatten wir, also wir hatten das auch. Und ich glaube, uns, uns war es freigestellt, dahin zu gehen. Aber ich habe erstmal ein Semester gebraucht, bis ich überhaupt dieses Running Center gefunden habe. Das war irgendwie im, im zweiten Stock der, der Bibliothek. Und ja, keine Ahnung, ich bin da ich bin eigentlich auch nur hin, um, um Kugelschreiber zu schnoren. Also ich bin da jetzt auch nicht ähm, wirklich hin, um um viel zu schreiben, ähm, aber, äh, ja, also ich hatte ich es jetzt auch nicht, ja, also ich hatte es auch nicht wirklich nötig im ersten Semester, es ging dann auch gut, ich war noch, noch relativ, ich war noch nicht halt so lange raus aus dem ähm, highschool englisch von daher es ähm, ging bei mir, glaube ich, ganz gut, aber, ja, wie du sagst, sie sind einfach, die Leute sind einfach zuvorkommend und netter. Ja,
0: die sind, die sind viel zu lieb, ganz ehrlich, wenn ich hier Professor ja. wäre, dann wird jemand da nicht hingehen, das würde mich da nicht interessieren, da fällt er halt durch, also was soll denn das? Die Schwachen fallen runter, so läuft es halt, ne? Aber apropos, apropos, apropos denklich für Anfänger, Bro. Wir müssen, ich muss ja sagen, ähm, als ich das letzte Mal unsere Zuhörerzahlen gecheckt habe, ne, da ist mir aufgefallen, dass die Zahlen echt abhängig vom Titel sind. Wir müssen, was was die Titel angeht, wir müssen da so ein bisschen Clickbaiting betreiben. Wir müssen so provokante Titel benutzen, dann gehen die Zahlen nämlich jedes Mal hoch. Wirklich. Also müssen wir uns für die Folge, müssen wir uns guten Titel aufsenken.
1: Das, das machen wir. Hast du hast du zufällig im Kopf, wo die Zahlen am höchsten waren?
0: Ja, die zahlen mal müssen bei dem Titel das erste Mal.
1: <lacht> oh.
0: Siehst, du? Siehst du, so läuft es. Das, ja, so das läuft sagt
1: das. einiges über unsere Zuhörerschaft aus. Ja, das stimmt. Ja. Ja, gut, gut. Ja, aber ja, ja. Ähm, du hattest ja auch, weil ähm, um zum anderen Folgentitel, zum letzten Folgentitel zu kommen, ähm, du warst ja auch oder bist ja immer noch hungrig, was das Laufen angeht. Und ihr hattet ja auch am, am Sonntag einen Wettkampf. Ne? Ja.
0: Bro, ja, richtig, richtig. Hätte ich schon fast wieder vergessen, Mann. Wir haben ja so viel Trainingseinheiten und Wettkämpfe, ich vergesse den letzten vergesse ich schon immer. Denn ich schaue ja nur nach vorne, ne? Und weißt du, warum ich nur nach scha vorne schaue? Weil ich beim letzten Wettkampf einfach geschlagen wurde. Ich wurde einfach geschlagen von einem hier aus dem Team. Ich war ja, ich war fassungslos. Wir sind 15 Meter gelaufen, also, Nummer, also ein bisschen äh, weniger als sonst. Und ja, der Wettkampf war ganz gut, da waren halt super viele aus Wingate drin in dem Lauf, also der Lauf war echt schnell, wir sind die erste ja. Runde in der 61 angegangen sowas und das Tempo war halt super ungewohnt, weil ich, wir haben halt nur auf 5 Kilometer trainiert oder auf 10 Kilometer und wir haben halt so gut wie keine Laktatverträglichkeit gemacht, ähm, aber dann war der eine Thomas, Thomas war da mit drin in dem Lauf und Thomas wirklich im Training, der macht halt nichts gegen mich, wirklich, also wir ja, auch diese 2 auch diese Kilometer Einheit, weißt du, da habe ich den zweimal berundet, ich kann rückwärts Kreise laufen um den. Weißt du? Und dann ist der einfach dann ist der einfach 300 Meter vor Ziel, ist er einfach an mir vorbeigegangen. Und ich habe gedacht, Früchtchen, was ist denn mit dir <lacht> los? Aber nicht mit mir. Und dann bin ich halt 200 Meter vor Ziel, bin ich halt wieder an ihm vorbei. Und habe ich gedacht, ja gut, jetzt habe ich den im Sack. Weil der hat, der hat halt schon gekickt, 300 Meter vor Ziel. Und ich habe schon gedacht, ui. Und dann ist er aber wieder langsamer geworden. Und dann sind wir halt auf die Zielgerade gekommen. Und dann war wirklich das klassische 15-Meter-Feeling, wenn du auf den letzten 50 Meter einfach stehen bleibst. Das kam dann, das kam dann. Da kam das Laktat, es stand mir in den Ohren. Und ja, dann ist er leider an mir vorbeigegangen. Ich konnte es nicht fassen, ich konnte es nicht fassen. Aber er ist eine 3,59 gelaufen, also meine Bestzeit. Und mit mhm. einer 3,59 muss ich auch sagen, da kann ich mich schlagen lassen, da kann ich mich schlagen lassen. Ich war dann eine Sekunde hinter mhm. ihm, bin eine 4,00 gelaufen. Da war ich ganz zufrieden mit.
1: Ja, absolut. Das war ja auch ein, die eine zweitschnellste Zeit, die du ja, jemals gemacht hast. Ja, genau, vor allem mit dem
0: Training, weil wir jetzt nichts so schnelles gemacht haben. Aber es ist die Ausdauer, das, das bringt dir halt auch schon viel über 15, muss ich schon sagen. Ja, aber da hat er mich geschlagen. Hat er mich geschlagen. Und ich wurde auch gespiked, also ich habe jetzt hier am Oberschenkel eine Schnittverletzung. Und weißt du von oh. wem? Von Thomas. Von Thomas. Von Thomas. Ah. Da, bin ich danach, da bin ich danach zum Coach gegangen und habe gesagt, Coach, ich brauche nochmal ein 15 Meter Rennen, stell mir den Thomas auf die Bahn. Ich will wieder gegen den laufen. Aber es, äh, es war leider jetzt das Einzige. Oder was heißt leider? Ich bin auch ganz froh drum, weil das, das Tempo, ja. Tempo bin aber ich dafür, einfach nicht gewohnt.
1: Ja, aber dafür, dass ja nichts so spezifisches, ich meine, wir hatten uns vorher auch schon mal unterhalten, ähm, in die Richtung trainiert habt und dass ihr da im Training nie wirklich einen Kilometer unter 250 oder 245 gelaufen seid und, und ihr das ja wesentlich schon an der Durchgegangen seid, ähm, ist es schon, schon auch stark. Also, müsst ihr auch Ach, danke, erstmal
0: danke, danke. Es schmeichelt mich. Äh, schmeichelt mich, also, Was? danke. Die Worte von so einem Profisportler wie dir jetzt zu hören, also muss ich sagen, da werde ich mich echt ganz verlegen hier.
1: Ich habe hab jetzt gedacht, jetzt kommt sowas von, wie von einem Reha-Sportler zu hören. <lacht> oh, ah. nee.
0: Oft ist es schön, die Wahrheit mit Rhetorik <lacht> zu
1: überdecken. Okay, I see.
0: Ja, ja. Aber wie geht's dir, Bro? Wie war dein Tag? Und ganz, viel, ganz, wichtig, ganz wichtig, viel wichtiger die Frage, was ist da gerade los in Deutschland? Also also jetzt hier irgendwie gibt es jetzt da Ruhetage an Ostern, Lockdown-Verlängerung, dann wurde es jetzt wieder zurückgenommen. Ich blicke ja überhaupt nicht mehr durch. Also wer Deutschland, Amerika, würde ich mich drüber lustig machen.
1: Oh Bro, ich Bro, ich weiß gar nicht, wo ich, da, wo ich da anfangen soll oder ansetzen soll. Ich glaube, ähm, bevor, ich, bevor ich dir die Situation erklärt habe, habe ich dir die, die Master-Studiengangssituation in deinem Studiengang einfacher erklärt. Ähm, also ich glaube, oh. das <lacht> ist, ist ein heikles Thema. Nee, also oh, im Moment, ja, ich, ich weiß gar nicht. Im Moment, ich, ich blicke blick auch nicht mal durch. Ich hab auch, Im Moment gucke ich auch gar keine Nachricht mehr, weil ich denke, das, das, das ändert sich stundenweise. Ich, ich denke mir einfach nur im Moment, ich habe eh Online-Uni, ich gehe höchstens mal zum Laufen raus, aber ich sitze einfach nur zu Hause und warte, bis alles vorbei ist. Kann man auch nichts falsch machen. Warte, bis ich wieder Leute auf der Straße laufen sehe und dann denke ich, jawohl, jetzt ist die Luft rein, jetzt kann ich raus. Nee, aber also, es, ist echt, es ist echt verrückt. also Da musst du echt nicht. Ich habe jetzt ähm, vorhin im Radio gehört, dass die die Angela Merkel jetzt auch nochmal mal dann so gegrudert ist und gemeint hat, alles, was jetzt es ging auf ihre Kappe ähm, mit dem ganzen Hin und Her und sich dann nochmal entschuldigt hat, aber puh, nee, ich, ich blick da auch nicht mehr durch. Es ist ein echt trauriger zu, Moment. zu viel für den kleinen Jan
0: im Haslauer
1: Ich sag dir, wenn du, wenn du hier drüben bist, einfach nur Kopf schütteln. Normal, normal machen wir das, machen, ist es ja umgekehrt, ähm, dass ich hier in Deutschland Kopfschüttel, schüttel, was drüben in Amerika vor sich geht, aber ich glaube, jetzt ist man berechtigt, dass du, dass du mal Kopfschütteln kannst. Ja. Absolut. Ja, aber sonst mir geht's natürlich gut ähm, soweit. Das Training stockt noch ein bisschen immer noch. Ähm, ja, verletzungsbedingte Probleme irgendwie läuft nicht so rund, aber nichtsdestotrotz ähm, am Wochenende habe ich beim virtuellen Settle Kiefer Gedächtnislauf mitgemacht für unser, uh. unser Laufteam für die Lex Laufexperten Mainz ähm, und ja, bin da, bin da Zweiter geworden über fünf Kilometer. Die Zeit möchte ich jetzt mal verschweigen, aber auch unsere Trainingskameraden. Kannst du denn die e Zeit
0: des Ersten nennen?
1: <lacht> auch nicht, ähm, aber unsere, unsere ähm, Trainingskollegen, der Erik Stark, der ist Zweiter geworden über die ähm, Zwei-Kilometer-Strecke und der Tobi hat sich den Sieg über die Zehn-Kilometer-Strecke gesichert. Auch in ja. der M30 übrigens, muss man auch Ach. dazu sagen.
0: In der M30. Ich habe gesehen, er ist aus der Männerklasse schon wieder, schon wieder weg. In der M30 ja. jetzt. Ist natürlich tragisch.
1: Ja, ist echt. Ja, nee, aber sonst geht es auch ganz gut. Online-Uni, alles wieder. Aber wir hatten heute Morgen ähm, hatten wir einen Vortrag halten müssen. Das war so eine Crew-Presentation über einen, ähm, einen Doping-Fall, ähm, der auch am Court of Arbitration for Sports ähm, so, ja, ähm, vollstreckt wurde, beziehungsweise behandelt wurde. Und es war auch irgendwie, die denkt man manchmal nicht, nett, dass man im 21. Jahrhundert lebt. Ich habe halt dann auch, ähm, als wir dran waren, man war hat zweites dran, ähm, war ich der Erste von unserer Gruppe und wollte dann gerade lossprechen und dann ging einfach mal Mikronet. Und wir machen das halt über, das ist Collaborate, das ist halt so eine Learning-Plattform in diesem Learning-Tool von der Uni. Und ah, ja, fragt mich dann einfach um. Auf jeden Fall dann erst. Raus und wieder rein, dann ging es auch nicht und dann, dann habe ich einen Computer ganz runtergefahren und wieder hochgefahren und dann ging es auf einmal. Also anscheinend, ja, Computer runterfahren und hochfahren hilft irgendwie immer, egal ja, was. Ja, wenn ist. ich eins,
0: wenn ich eins gelernt habe im Zeitalter der Digitalisierung, dann ist es, die größten Probleme von technischen Geräten sitzen meistens davor.
1: <lacht> ja, ich, ich erinnere dich mal dran, wenn, wenn das nächste Mal das Mikro bei dir nicht geht, bei unsere Aufnahme. <lacht> ich war dran ja aber das ja ich habe den Spruch hatte ich schon habe ich schon mal gehört den hat mal ähm, auch bei uns in der Schule mal ein IT-Lehrer gesagt
0: der ist einfach der ist ja. einfach zu gut der Spruch
1: ja das stimmt ja und nee aber auf jeden Fall das das lief ganz gut ähm, als dann die technischen Probleme beh behoben wurden ähm, ja das habe ich jetzt auch rum und weil das, war, das ist die letzte Woche jetzt wo wir Unterricht haben und dann ähm, haben wir eigentlich den ganzen April frei richtig entspannt da freue ich mich mal drauf da ähm, werde ich mich dann auch... Also wir haben noch ein paar Assignments, die wir machen müssen. Da haben wir noch ein Essay, wo ich schreiben muss. Da, da kümmere ich mich ganz drum. Und ja, sonst... Das Leben läuft, ne? Living ein
0: the dream. Ich habe übrigens mein erstes Essay geschrieben und dann abgegeben. Ich warte immer noch auf die Note. Aber der eine der eine Tennisspieler, hat sich das durchgelesen. Der, der Jacob. Und das ist auch... Der Jacob ist, das ist schon so ein Arschloch, weißt du? Der ist halt knallhart. Der haut halt einfach nur drauf. Und der ist halt... Ich weiß nicht... Der ist halt, manchmal ist er halt einfach assi, weißt du? Und der wohnt zusammen mit dem anderen Tennisspieler, mit dem Lolo. Und der macht den halt nur fertig, weißt du? Der macht den nur fertig, weil der halt, weil der Lolo sich halt ein bisschen schwer tut. Und der Jacob ist halt nicht so einer, der dann hilft, sondern ist einer, der den halt nur beleidigt einfach. Und dann hat er sich mein Essay so durchgelesen, und dann hat er gemeint, boah, Patrick, ey, Patrick, das ist doch kein Englisch, was du da schreibst. Da hat er mich die ganze Zeit so rund gemacht. Hat gemeint, der ist Muttersprache oder also, was? Hm, was meinst du?
1: Der ist Muttersprache. Ja, ja,
0: der ist Muttersprache. Und Dann hat er gemeint, Patrick, das ist das Schlechteste, was ich lange gelesen habe. Und dann habe ich, hab ich den aber gefragt, was der, oder dann haben wir, saßen wir auch in der Mensa mit anderen und dann haben wir über das Essen gesprochen und dann haben die den gefragt, was er, was er denkt, was ich für eine Note bekomme. Und dann hat er einfach gesagt, ja, der wird schon so ein, so ein, so ein niedriges A bekommen. Da habe ich auch gedacht, ja super. Dann gibst du mir ein A und sagst, das Schlechtste, was ich je gelesen habe oder was. Da habe ich auch gedacht, das ist ja irgendwie nicht so nicht so schlüssig, ne? Was der sich was der sich von sich gibt. Aber der ist auch so ein, der ist auch schon sehr konservativ, muss ich sagen. Das ist auch, schon, der ist schon so ein bisschen ein Trump-Anhänger. Aber gut, lassen wir jetzt mal so da stehen. Ne? Das Coole ist halt einfach nur, das Coole ist halt einfach nur, dass der im Tennisteam ist, der spielt halt aber keine Spiele, weil es sind immer nur die besten sechs oder besten sieben, die halt äh, ins Lineup up berufen werden und da ist er halt nie dabei, weil er einfach zu schlecht ist, weißt du, aber der hat halt trotzdem Stipendium und da mache ich mich immer über ihn lustig, da sage ich mal, Herr ja, Kollege, ne, du sollst halt mal nicht so viel studieren hier, dann legt leg deinen Fokus halt mal mehr auf den, auf den Sport, dann wirst du auch besser.
1: So oh, er noch ein Stipendium kriegt, aber ja, schon krass. Ja.
0: So ist es. Aber da muss ich sagen, weißt du, weil hier sind, das tut auch manchmal gut, so einem Check-Up so ein bisschen Zeit zu verbringen, weil die Leute hier, die sind auch einfach so lieb, die sind, wirklich mhm. viele sind hier einfach viel zu lieb. Die sind viel zu lieb. Und manchmal tut es gut, wenn du einfach mal so, so, ja. einmal so ein paar harte Sprüche gedrückt kriegst. Ne? Manchmal, ja. musst du, manchmal musst du auch einfach auf den Boden zurückgeholt werden. Es ne? ist halt ja. einfach so.
1: Ja, Boden der Tatsachen. Kann ich ja. Verstehen.
0: Ja, ich sag, Jacob, warte ab, das nächste Paper, was ich schreibe, das mache ich einfach anders. Ich schreibe das nämlich auf Deutsch, dann übersetze ich das. Und dann wird es aber, dann wird es sich aus den, aus den Schuhen hauen, wie ich das. Da also kannst du dich schon darauf freuen. Und dann wollte er, wollt er unbedingt, dass ich ihm mein Paper schicke, damit er es seiner Mutter zeigen kann. Ich dachte, ja, genau. Ja, 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 genau. Als ob ich das er wollte so
1: wahrscheinlich eher den, den Namen abändern und selbst rein und ja, selbst hochladen.
0: So. Ja, das, das habe ich mir auch gedacht. Habe ich auch gedacht, ah, dem traue ich nicht so. Dem traue ich ja, nicht. Ja. Weil ich muss sagen, letzte Woche war ich ja noch so, habe ich ja richtig verkündet, wie hungrig ich bin und dass ich ja. so heiß bin. Aber irgendwie so durch das Wochenende jetzt, wo wir wieder gelaufen sind, so nach dem 1500-Meter-Lauf, ich war schon echt müde. Und er war halt Sonntag und wir, wir sind dann auch spät zurückgekommen. Montags war dann direkt wieder 8 Uhr, hatten wir natürlich wieder Bibelstunden. Dann ging es direkt weiter und ach, jetzt gestern hatten wir die letzte Bahneinheit. Da saß ich auch danach in meinem Bett und hab ich hatte Diese Normatec-Boots hatte ich einfach in meinem Zimmer. Es war genial. Ach, geil, dann habe ich ja. habe ich mich 30 Minuten in die Normatec-Boots gelegt und habe gehofft, dass die ein bisschen was helfen. Aber ich bin schon ein bisschen müde. Vor allem den nächsten Lauf, den wir jetzt laufen, der ist am Freitag schon wieder, 5000. Und ja, das Wochenende drauf ist Ostern. Da haben wir fünf Tage frei über das Wochenende, also oh. verlängert Wochenende. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ich glaube, das tut einfach gut, auch mal ja. ein bisschen Ruhe zu haben. Das Problem ist nur, dass halt jeder da nach Hause fährt. Und ich weiß nicht so richtig, was ich machen soll. Weil es wäre natürlich extrem cool. Wir sind hier ja ganz nah an Florida dran. Man könnte ja auch einfach so ein Wochenende in Florida verbringen. Aber da kommen wir wieder zu der Grundproblematik hier. Ich habe ja kein Auto hier und ich habe jetzt schon mal mit den Tennisspielern gesprochen, so die spielen aber am Wochenende und die müssen hier bleiben auch fürs Training und so. Die dürfen also nicht weg. Ja. Aber ich habe Florida, das habe ich,
1: hab ich jetzt auch gerade gelesen, ja? weil die da so viel Party machen. Ja, Miami um, haben, ist richtig eskaliert. Ja, in Miami eskaliert es anscheinend richtig. Haben die da jetzt auch Sperrstunde von zwischen 20 und 6 Uhr. Aber die halten sich da anscheinend, ja, so milde gesagt, gar nicht an die, an die Vorschriften. Das ist schon, schon verrückt.
0: Ja, aber, also ich habe das jetzt nicht gecheckt. Das letzte Mal, als ich es gecheckt habe, waren ein Drittel der Amerikaner schon geimpft. Und das ist jetzt bestimmt schon ein paar Tage her. Und die impfen, also die, die werden halt auch immer schneller mit den Impfungen. Ne? Die fahren halt auch richtig hoch jetzt. Und das ja. ist schon krass. Also So weit sind die nicht mehr von der Herdenimmunität entfernt, muss man mal fairerweise sagen. Das ist schon ja. schon beachtlich. ne? also ja, das, da
1: bist du geimpft, ob du willst oder nicht in Amerika. Ne? So. Das
0: können sie. Ne? Ich habe ja. schon den Coach gefragt, ob er mich als Assistant Coach anstellen kann. Für zwei Wochen. <lacht> Und der, ja. und der hat mir dann aber gesagt, dass das halt das Unbürokratischste gewesen sei, was er jemals gemacht hat. Weil der hat einfach angerufen, hat gesagt, hier, er trainiert halt Leute, arbeitet für die, und die Uni. Dann haben die ihm zwei Termine gegeben. Dann ist er da hingekommen. Dann haben die einfach gesagt, ah ja, sie sind so und so, sie arbeiten für die Uni. Dann hat er gesagt, ja, genau. Dann durfte er sich setzen und hat die Impfung bekommen. Und die haben halt, die wollten keine ID sehen oder so. Die wollten kein, keine Bestätigung sehen. Er hat gemeint, ich hatte alles ja. dabei und so, auch mein meine Bescheinigung, aber die wollten nichts sehen, die haben einfach ihm die Impfung gegeben und fertig. Und das ist halt wirklich was, so läuft es in Deutschland halt nicht, ne? Nee. Da habe ich,
1: hab hab ich schon gedacht,
0: gedacht, theoretisch könnte ich da ja auch einfach anrufen und sagen, hier, ich arbeite für die Uni, wenn du da, wenn du da keine Bescheinigung brauchst oder sowas. Solange sie deine ID nicht sehen wollen. Richtig. Und dann sage ich, habe ich vergessen. Aber da habe ich auch gedacht, die Amerikaner, wenn du die Amerikaner bescheißt, die sind ja alle lieb, ne? Und ich will sie ja jetzt auch Aber nicht Und die ja. Amerikaner zu scheißen, da kannst du auch mal schnell zwei Jahre ins Gefängnis gehen. Ja, ne? Und da kennen die ja nichts, ne? Die packen
1: da nicht lang rum, ne? Das
0: sind die ja Rickeros. Und da habe ich gedacht, Hä? ah nee, das mache ich nicht. Außerdem muss man ja auch fairerweise sagen, ähm, ich bin ja jetzt, jetzt nicht irgendwie ein Risikopatient. Ich brauche das ja, also es gibt ja wirklich Risikogruppen, die einen Impfstoff viel, viel dringender brauchen als ich. Und ich will ja auch niemandem jetzt irgendwie den Impfstoff wegnehmen. Deswegen bin ich davon natürlich schnell wieder abgerückt von dem Gedanken.
1: Ja, ich meine, Aber es gesagt, war eine Option, es war eine ja. Option. Bei euch sind auch viele geimpft mittlerweile und ich meine, ihr werdet auch auch ständig getestet von daher.
0: Ach Gott, ja, deswegen ist ein Grund, warum wir die Folge jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen kürzer halten müssen, weil am, wir laufen ja am Freitag wieder, das heißt, heute ist der nächste Test. Letzte Woche hatte ich den ersten Spucktest. Hast du schon mal einen Spucktest gemacht?
1: Nee. Gar nicht. Ich habe allgemein erst überhaupt einen Corona-Test gemacht. Ja, also. siehst du,
0: das ist aber auch der Fehler. Die Leute in Deutschland, ihr müsst euch testen lassen. Das ist Wir so, waren nicht in Deutschland, das... da war sogar in Belgien. Ah, <lacht> oh, ja, es ist ja noch schlimmer. <lacht> jetzt gibt's schon diese, jetzt gibt's schon diese Tests. Und Kollege, und...
1: ich, ich verlasse mein Haus nicht. Ich mache... ich
0: ja, aber ich glaube, das, genau das ist das Problem, weil die Leute verlassen das Haus nicht, die Leute haben keine Symptome und dann sagen die halt, okay, lass uns nicht testen. Das, jeder müsste sich einfach jede Woche testen lassen, das wird so viel, und ich weiß ja nicht, wie das angenommen wird in Deutschland, ob das viele Leute ja. machen oder ob viele Leute einfach zu Hause bleiben und sagen, ja, ja schön, ich Problem darf mich ist, testen lassen, aber mach's nicht.
1: Ja, aber wenn das jeder machen würde, das, ich, so viele Tests stehen ja auch gar nicht zur Verfügung, die sagen natürlich doch, ja, ja, also ja, jetzt ist gerade, jetzt sehen.
0: gerade, das ist, das wurde ein halbes Jahr, wo das eingetrichtert, hat, dass es nicht genügend Tests gibt. Und jetzt wird gesagt, okay, jede Woche darf sich jeder einmal kostenlos testen lassen. Das heißt, es steht ja zur Verfügung. Nutzt es in Deutschland. Ich appelliere Erzähl. an alle, lasst euch wöchentlich testen. Das ist so, das ist so, so eine Chance. Und ich weiß nicht, ob es angenommen wird, aber das ist natürlich auch was. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jeder das machen würde, und es kann ja sein, dass es gerade jeder macht. Ne? Das wir jetzt einfach nur, dass ich jetzt mit dir rede, mit meinen Eltern, mit ein paar Freunden. Und das ist, dass meine Stichprobe einfach viel zu gering ist und die die Testbereitschaft in Deutschland enorm hoch ist und sich super viele Leute testen lassen jede Woche. Aber dann muss ich auch sagen, dann ist es, wäre es auch logisch, dass die Zahlen hochgehen. Weißt du? Weil wenn du diese ganzen Leute, die gesund sind quasi und die keine Symptome haben, wenn du die rausziehst mit den ganzen Tests und sagst, oh du bist positiv, also bleib mal besser zu Hause zwei Wochen oder eine Woche, ähm, obwohl du gar keine Symptome hast. Ja, die ganzen jungen Leute. Wenn du die jungen Leute rausziehst mit diesen Tests, das ist ja, das ist ja das Geniale. Da kannst du das ja, du kannst es ja alles verhindern. Und dann das hast bringt du ja aber nur die die was, wenn die jungen Konsequenzen, ja, aber dass das... die Zahlen steigen. Da, da habe ich aber niemanden drüber reden hören. Ich habe niemanden drüber reden hören, dass im Moment, nachdem jeder Bürger sich in Deutschland einmal die Woche testen lassen durfte, dass es zur Folge hat, dass die Zahlen dann hochgehen. Ich meine, es ist ja irgendwo logisch, oder? Wenn du mehr Tests hast. Ich muss sagen, ja, das ist jetzt, da ist das das so ist jetzt empirisch, ist statistisch ist es jetzt ganz, ganz dünn, was ich hier sage, weil ich habe hier keine Zahlen. Ich habe hier keine. Ich weiß nicht, äh, wie die Anzahl der Tests in Deutschland gestiegen ist. Aber nur von dem, was ich so mitbekommen habe, würde es ja Sinn machen. Dass das, wenn, wenn alle sich jede Woche testen lassen, dass natürlich auch mehr Fälle da sind, weil du die ganzen Leute raus oder weil du die ganzen Leute findest, die halt keine Symptome haben. Aber das ist ja die Leute, die keine Symptome haben, die werden ja auch nicht auf den Intensivstationen landen. Das heißt, wenn du dann eine, eine höhere Fallzahl hast, ist das ja jetzt nicht gleichbedeutend mit mehr Toten, weißt du? Also ja. schon ein bisschen, aber du weißt hoffentlich, was mein Punkt ist.
1: Nein, also weil erstmal muss ich sagen, also als die Tests, die konnte man ja auch, die gab ja auch in Supermärkten und dann konntest du ja auch kaufen. Und ja, warum kaufst du, kauf da zehn Stück von? Kollege, guck allein, das das sagt schon, dass die Punkte, die du vorher genannt hast, da war bestimmt auch einiges Richtiges dabei. Aber dass du, du lebst ja im Moment Amerika und dann kriegst du auch nicht so viel mit, was in Deutschland America ist. first. Aber die, hast du mal die Schlangen angeguckt, die sind ausverkauft. Die waren sofort, als es die gab, waren die ausverkauft. Die gibt's auch. Ich kann jetzt nicht einfach mal so sagen, ich fahre jetzt mal in Aldi und Kauf mir einen Schnelltest, weil es ihn gar nicht mehr gibt. Die ja, aber es gibt doch diese
0: Testzentren, wo du hin kannst, wo du dich einmal die Woche kostenlos testen lassen kannst. Die gibt's doch.
1: Wenn ich dahin hinfahre, ist das Risiko, dass ich mich vielleicht auf dem Weg dahin oder dort anstecke, höher, wie wenn Ah, völliger Quatsch. Und Kollege, ich habe Online-Uni. Ich bin ich hier, ich bewege mich nicht. Interveniere. Spreader, wenn ich das Virus appelliere. Kann ich es nur weitergeben, wenn ich auch draußen bin und wenn ich mich mit Leuten interagiere oder einkaufen gehe. Aber wenn ich zu Hause sitze, dann kann ich das Virus erstmal gar nicht kriegen. Und auch dann kann ich auch das Virus gar nicht verbreiten. Sei das heißt, es, wenn ich zu Hause sitze und... Doch, fixe, natürlich.
0: Deine Eltern. Stell mal vor, deine Eltern gehen einkaufen. Ihr geht doch auch einkaufen. Ihr geht doch raus, auch raus. Beim Einkaufen hast du hast du doch die Wahrscheinlichkeit, dich zu, zu infizieren. Dann entwickeln ja, deine Eltern klar, einkaufen. Das, sind keine Symptome. Das, keine, Symptome das, keine Symptome. Aber lassen sich einmal die Woche testen. Okay? So, dann kommt raus, oh, positiv. Obwohl ich gar keine Symptome habe. Super. Setz den Jan in den Keller. Dann kann dem nichts passieren. Nein,
1: meine ist, Eltern... So muss es sein. Ich, ich wiederhole es jetzt nochmal, dass du es auch verstehst. Patrick, meine ja, Eltern sind im Krankenhaus. Kannst du es sind... auch auf Englisch sagen? Ja, naja, ich, ich will dir das sagen, dass du es besser verstehst. Okay, dann, dann bleib bei Deutsch. Meine Eltern, die sind erstmal geimpft, klar. Es ist auch nicht ähm, bewiesen, dass die nicht auch Träger sein können, das stimmt. Aber meine Eltern werden im Krankenhaus, wenn die wöchentlich getestet, das heißt, da wüsste ich allein schon, wenn die positiv werden. Und die waren jetzt seit über einem Jahr wurden die nicht positiv getestet. Ja, also, Jan, das war ja jetzt auch nicht auf dich und
0: deine Eltern so direkt bezogen. Du musst ja das, das Gesamtbild sehen. Ich habe euer Beispiel ja jetzt als
1: Beispiel für viele Familien genommen. Klar, aber ich kann es auch schon verstehen, wenn man nicht jede Woche hinfährt, wenn man nicht. Nee, ich hinfährt. nicht.
0: Absolut unverständlich. Das muss, das muss, in Anspruch genommen werden. Ja,
1: aber das ist was. Ja, aber das ist was anderes bei dir in Amerika, weil du auf dem Campus bist, weil du mit vielen Menschen interagierst, weil du viel äh, mit Menschen zu tun hast und auch Wettkämpfe fährst und weil du auch eine einfachere Zugangsmöglichkeit hast, weil du. Nee, du hast die, nur... Habt doch jetzt die einfache Zugangsmöglichkeit. Ihr könnt doch da einfach einfach hinfahren, euch testen lassen, dann wieder nach Hause fahren. Ihr habt doch eh nichts zu tun. Ihr sitzt doch nur zu Hause rum den ganzen Tag. <lacht> Willst du das wissen? Nee, also ich, ich halte davon, wie gesagt, wenn man Abstand hält und, und die, die Corona-Maßnahmen einhält, die Schutzmaske aufzieht, das halte ich sinnvoller, als sich dauernd testen zu lassen. Wenn, wenn ich jetzt in die Stadt fahre oder wenn ich jetzt wirklich sage. Ja, das eine
0: schließt das andere ja nicht aus. Ich sage sag ja, sag ja nicht, lass dich testen, dann musst du keine Maske mehr tragen. Das ist ja gar nicht meine, meine
1: Aussage. Nein, nein, nein. Ja, ja, ich weiß. Aber wenn ich sage, ich treffe jetzt irgendwie einen komplett anderen Haushalt oder sonst was, dann macht es ja noch mal Sinn, sich testen zu lassen vorher. Aber wenn wirklich gar nichts ist jede Woche sich testen zu lassen. Sorry, aber ich glaube auch nicht, da kann ich jetzt auch das kann ich jetzt auch nicht 100% belegen, klar, aber ich glaube auch nicht, dass ich wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mich einfach testen lassen dass ich mich da einfach hinstelle und ich, das so einfach gehen würde.
0: Natürlich! Da musst du mal aus, aus Instagram raus und in die ARD-App gehen. Du kriegst ja gar nichts mehr mit da in, deinem, in, deinem, in Deutschland. Natürlich, das ist doch gerade der Sinn der Sache. Du kannst da einfach hingehen und dich kostenlos testen lassen. Das ist ja das Geniale. Da muss ich sagen, da muss da muss die Bundesregierung besser kommunizieren. Ich habe das auf jeden Fall, Fall so mitbekommen jetzt. Und ich glaube auch, dass das so stimmt. Hat. Aber wenn es der Jan Steinmüller in Haslach jetzt nicht mitgekriegt hat, dann muss ich hier die Kommunikation der Bundesregierung anzweifeln hier. Das muss doch besser kommuniziert werden. Jan, oder oder liegt da das Problem bei dir? Ich will jetzt
1: <lacht> ich will jetzt niemanden hier ähm, vor den Kopf stoßen. Nee, aber also wie gesagt, ich 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 sehe überhaupt nicht die Nötigkeit, mich testen zu lassen im Moment. Ist einfach nicht so.
0: Ja, und ich glaube genau das. Ich glaube genau ja, das ist, ist auch ein Problem in Deutschland gerade. Die Leute, jetzt jetzt sind die Tests da, aber die Leute sitzen trotzdem im Lockdown, deswegen lassen die sich einfach nicht testen. Ja, aber die Leute, und dann sind diese Tests, Tests sich die ja Leute, auch noch
1: die sich los. Lassen sind auch nur die sind meistens die Leute, die Verdacht auf das Virus haben und sich testen lassen, weil sie wissen wollen, ob sie es haben oder nicht. Ja, aber
0: das ist ja gerade der Fehler. Das ist ja gerade der ich Fehler.
1: Ja, aber wenn ich da hingehe, mich testen lasse, und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich wahrscheinlich noch infiziere, weil ich das vorbeugen will, höher, wie wenn ich jetzt einfach mich nicht ja. testen lasse. Und, und da Hause muss ich sind. ganz
0: klar auf Englisch sagen, I doubt it. I doubt it. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Weil du hast ja trotzdem die Hygienemaßnahmen. Du gehst da ja trotzdem hin und hältst Abstand. Und du du hast ja deine Maske auf, wenn du da hingehst.
1: Ja, kannst da du, kannst du es 100% ausschließen? Nee, kannst du nicht? Jan,
0: für dich, ich kann es zu 98% ausschließen. Kann ich 100 Prozent ausschließen,
1: wenn ich hier in meinem Keller sitze und mit keiner Person Kontakt habe?
0: Ja, dann dann kann ich es zu 100% Prozent ausschließen. Aber ich meine, du gehst ja auch einkaufen und so. Du bist das Einkaufen ist wahrscheinlich risikoreicher als da in so ein Testcenter zu gehen und sich testen zu lassen. Und das ist ja gerade das Problem, dass die Leute sich nur testen lassen, wenn sie Symptome haben, weil das sind ja die Leute, die Symptome haben, die sind ja schon vorsichtiger, die bleiben ja schon zu Hause. Aber die Leute, die keine Symptome haben und die trotzdem positiv sind. Die gehen ja raus. Die leben ja einfach weiter. Also gut, nicht im Lockdown. Das ist ein guter Punkt, ja. Den, den kannst du jetzt gerne anführen. Aber die sind ja quasi die Gefahr, weil die gehen ja weiter einkaufen. Die können ja quasi andere Leute infizieren, andere Leute anstecken. Aber wenn die... ne? Und darunter zähle ich dich auch zum Beispiel. Wenn die sich testen lassen jede Woche und dann sind die mal irgendwann positiv, dann können die ja zu Hause bleiben. Und dann hast du, dann, dann ziehst du die Leute ja raus. Und die logische Konsequenz ist dann natürlich, dass wenn, wenn sich jeder jede Woche testen lässt, dass, dass die Zahlen dann hochgehen. Aber es ist kontrollierter, weißt du? Weil du die ganzen, die ganzen Leute ohne Symptome halt rausziehst.
1: Ja, das klingt jetzt zwar schön und gut, wie du das so anführst und es wäre wär schön vielleicht oder ideell, wenn es so wäre, aber so ist es halt auch nicht. Real, meinst Anfang, du? Ja, mich auch immer, aber auf jeden Fall am Anfang <lacht> waren ja auch es waren ja auch nicht genügend Schutzmasken zur Verfügung. Wo waren die genügend FFP2-Masken? Im Moment kriegst du ja, nicht mal...
0: FFP2-Masken? Ja. Was sind denn FFP2-Masken? Ich weiß nicht mehr, was FFP2-Masken sind, seitdem ich den Frankfurter Flughafen verlassen habe.
1: Ich habe hier nicht eine FFP2-Maske gesehen. Das ja, siehst du, es wäre vielleicht, wär vielleicht mal gut, wenn, wenn die bei euch auch mehr FFP2-Masten tragen würden. Aber, nee, hier wird getestet ohne Ende. Das ist die Strategie. Ja, aber das bringt auch nichts, wenn, wenn einer das Virus hat und sich nicht dran hält, dann bringt auch die, das ganze Testen nichts. Du musst ja schon auch an die Vorschriften halten. Ja, und ja, das, das, testen, das schließt es ein, das gesagt, eine schließt es andere ja nicht aus. Der Punkt ist, du kannst nur testen, wenn du auch genügend Kapazitäten hast. Und die Kapazitäten ja, aber die gibt es doch jetzt. Halt im Moment nicht. Die gibt doch jetzt. Nein, die gibt es nicht.
0: Ah, ja, ich glaube, wir, glaub, wir brauchen hier einen Fact-Checker. Das sage ich immer. Das habe ich immer dem Jacob gesagt, wenn er irgendwas gesagt hat. Der hat ja auch über die, über die Politik von Biden an der Grenze Mexikos lustig gemacht. Ja. Und dann, dann hat er auch immer so hat er auch immer so gesagt oder dann weißt du, der kommt auch alles in die Mensa und sagt dann Leute Leute fliegt an die Grenze. Wir brauchen euch da. Ihr müsst, ihr müsst Amerika helfen. Und der sagt halt ständig so Sachen. Dann sage ich immer Jacob, wir brauchen da einen Fact Checker. Wir brauchen da einen Fact Checker. Naja, aber Jan, ich finde es schön, ich glaube, wir, wir drehen uns da jetzt langsam im Kreis, aber ich finde es schön, dass wir heute mal so diskutiert haben, so richtig.
1: Es war, ja. war schön, war schön. Wir reichen das nach, ich check das und dann reichen wir das in der nächsten Folge nach.
0: Ja, will ich doch sehr hoffen, will ich doch sehr hoffen. Nee, aber wirklich, also du kannst jetzt, in, wir können am Ende der Folge nochmal zwei Appelle sprechen, an alle Deutschen. einmal dein Appell und dann einmal mein Appell. Dann wird dein Appell, ja, bleib zu Hause und mein Appell ist, lasst euch testen, jede Woche. Egal was ist. Nee, ist aber wo wir eigentlich hergekommen sind, Jan, war von dem Test, von dem ich erzählt habe, wo ich jetzt gleich auch wieder hin muss, ähm, dem Spucktest. Ich habe nämlich letzte Woche das erste Mal einen Spucktest gemacht. Und so ein Spucktest, boah, der, der ist wirklich, also da muss ich sagen, da bevorzuge ich fast den, diesen Nasentest, diesen Nasen-PCR-Test.
1: Boah, da muss der aber, aber eklig sein.
0: Ja, das Problem ist, du musst halt, du kriegst da halt so einen, keine Ahnung, so einen, so einen Trichter und dann musst du da halt quasi deinen ganzen Speichel rein, äh, nicht bucken, aber reinschließen lassen. Da, der hat halt so eine Skala und von, von 1 bis 10 und dann muss, bra brauchen die halt Speichel bis zur, bis zur 2 oder bis zur 3 und das ist halt gar nicht so wenig. Du es ist jetzt nicht so, dass du da nur einmal reinspucken musst, sondern die brauchen halt richtig viel Speichel von dir. Und du stehst da halt bestimmt zehn Minuten, bis du da genügend Speichel produziert hast, bis die da die die zwei erreicht haben. Und das ist wirklich so. Oh. Und danach bin ich danach bin ich rausgegangen. Es hat sich so komisch angefühlt. Mein Mund war so trocken und ah, ich finde ich finde diese, diese Spucktests finde ich ganz ganz eklig. Kann ich nicht empfehlen. Kann ich nicht empfehlen.
1: Ja. ja. Aber die sollen, ich, ich weiß gar nicht ob da was Wahres dran ist, aber die sollen ähm, ein bisschen genauer sein zumindest wenn du es selbst machst als die, die Spucktest. Ja, als die also weil normal wenn du jetzt ähm, mit dem Röch äh, mit dem Stäbchen in die Nase reingehst oder in den Rachen, wenn du den selbst bei dir machst, gehst du ja normal nicht so weit tief rein wie ähm, wie wenn da immer ein anderes diesen Testcenter bei dir macht.
0: Ja. Also wenn
1: du den Spucktest selber machst, sage ich mal, ist es sehr verlässlicher wie wenn du jetzt mit dem Stäbchen nicht ganz bis hinten reingehst und dann. Ja, guter Punkt. falls, Punkt negativ, ja. Äh, falls ja. positiv rauskommt.
0: Naja, aber ich bin mal gespannt auf diesen Spucktest. Da muss ich jetzt bis. Ja, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit. Da muss ich, muss ich da hingehen und meinen nächsten Spucktest machen. Das ist mittlerweile Test, Gefühltest Nummer 28. Aber es ist gut. Es gibt mir so ein gewisses Gefühl der Sicherheit, dieses Testen. <lacht> Oh, ehrlich, ich ich fühle mich ja auch so sicher. Müde. Jetzt bist du müde. Die Diskussion, die war jetzt zu hart. Ich fühle mich ja auch sicher, du. Äh, sicher, in deinem kleinen Kellerloch. Aber du hast deine, dein Aufnahmezimmer hast du geändert. Ich sehe ja, einen anderen klar. Hintergrund als sonst.
1: Ein bisschen das Setup geändert, das Setting hier komplett. Ähm, Sitzt jetzt bei uns unten im Keller, deswegen auch das Kellerloch. Schon gedacht, ich <lacht> habe hier zu Hause. Das ist, jetzt, das ist gar nicht abwertend gemeint von dir da drüben. Ähm, ich sehe, deine Wand ist auch Karl. Du könntest jetzt auch mal, die, die bist jetzt auch schon fast seit einem Dreivierteljahr drüben und hast noch nichts an die Wand gehängt. Ähm, ja. Mann, Mann, Mann. Da kannst du auch mal ein bisschen, Nein, auch ein, bisschen ja. ein Zimmer schöner dekorieren. Ja, ich
0: kann mir ja keinen Innenarchitekt leisten, Bro. Ähm, halt.
1: Hier unten. Ist auch ganz schön. Da habe ich meine Ruhe. Das ist Das, das, ist das neue Aufnahmezimmer. Ja.
0: Sehr gut. Ja, ich muss mich übrigens noch, jetzt habe ich die, dich hier total an die Wand geredet. Ich muss mich ja noch bedanken bei dir, Bro. Das habe ich ja am Anfang, jetzt wollte ich eigentlich am Anfang der Folge machen, dann ja. habe ich das total vergessen. Weil du hast mir hier so eine schöne, so eine schöne Box geschickt aus Deutschland. Ne? Noch mit der ah. Hilfe von der INA, wo die Gerne. wirklich so ganz, ganz liebe Sachen drin waren. Am schönsten fand ich die, die Kerze mit, mit dem Kreuz drauf, wo Patrick drauf stand. Die zünde ich mir jeden Abend an, bevor ich mein Abendgebet spreche. Und oh. ja, also wie gesagt, ganz, ganz lieben Dank. Ich habe dieses Büchlein, was du, was du mir geschenkt hast, ne, mhm. habe ich gestern auch benutzt und habe mir die äh, ersten Notizen gemacht für unsere heutige Folge, dass das mal nicht verloren geht. Ne? Weil es ist wirklich so, das, das war eine sehr gute Idee, weil teilweise erlebe ich echt viele Sachen und ich vergesse dann einfach auch so viel. Ne? Ja, klar. Ah, sehr schön. Also ja, ganz, 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 ganz lieben Dank. Ich habe mich tierisch gefreut. Ja. Tierisch.
1: Gerne, gerne. Hast du den Riegel auch schon gegessen?
0: Ja, den habe ich, hab ich mir aufgehoben für unseren nächsten Wettkampf. Ah, ja. Weil ich habe gewusst, 15 Meter ist nicht so entscheidend. 15 Meter, das interessiert mich nicht so, was ich da laufe. Der nächste wichtige Wettkampf sind wieder die 5000. Und da werde ich den Riegel essen. Da werde ich den Riegel Take
1: essen. diese gibt power. power. Aber diese,
0: diese, kleine, diese kleinen Post-its, die du da dran geklebt hast an alle Sachen, die war natürlich sehr, sehr süß. Die haben mich Hallo. sehr zum Lachen gebracht. Und hier natürlich das, das gute Bild. ne? Ich habe es ich hab's hier, wo wir das letzte Mal im Casino waren. Da freue ich mich natürlich schon drauf. Ah, Casino. Ich hoffe ja, dass es ja, das möglich ist, wenn ich wieder zurückkomme, wenn ja. wir mal wieder ins Casino gehen können.
1: Ja, wir waren also zwischendrin im zweiten Lockdown. Ähm, also zwischen dem ersten und zweiten war ich auch mal mit... Ähm, in Mainz, mit Max im, im Casino, haben wir mal spielen, da ging es auch. Wir hatten auch schon Angst, dass das gar nicht geht oder ähm, dass, dass kein Roulette angeboten wird. Aber es ging.
0: Disclaimer, Disclaimer. Die Produzenten von How I Met Your Partner, Onkel, distanzieren sich hiermit ausdrücklich von jeglichen Formen des Glücksspiels. Disclaimer, Ende. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, müssen wir mal wieder machen, ne? Ja, das war ja. War ja schon immer schön.
1: <lacht> oh, auf jeden ja. Fall ja, aber ich hoffe, dass du auch für die, für die anderen Sachen, die ich dir noch in der Box geschickt habe, noch Anwendung findest und ja,
0: selbstverständlich du.
1: das freut mich sehr gut
0: ich werde jetzt, jetzt nicht auf alle eingehen, Jan
1: <lacht> das ist
0: okay das, das kleines, können wir ein kleines Radspiel machen auf der Instagram-Seite Bro? Ja, ja können wir Ach, was da alles drin war in der Box ja. naja aber gut, als ich übrigens auf dem Rückweg war von meinem Bibelquiz heute Morgen, habe ich den, ähm, ich weiß gar nicht, was sein offizieller Titel ist, der ist für die Compliance hier zuständig, ähm, den habe ich, hab ich noch getroffen, der hat dann der hat auch gesagt, ah Patrick, hier hast du kurz Zeit und so, kannst du dich kurz zu mir setzen, wir laufen deinen Kurs und so, der wollte dich wollt einfach kurz mit mir unterhalten. Und der ist gerade auch in seinem in seinem Doktorprogramm, arbeitet aber schon für die Uni. Der ist irgendwie so, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich Ende 20, Anfang 30. Und der läuft auch immer. Der läuft jeden Tag, macht einen Dauerlauf. Und gestern mhm. war er mit auf der Bahn mit uns und hat eine Bahnheimheit gemacht. Das war schon witzig. Und ich, äh. Ist so ein hobby der, Ja, nee, nee, Fahrrad ja. und Fahrrad schon. Hobbyläufer ist es. Hobbyläufer. Aber schon ein ambitionierter Hobbyläufer. Ja,
1: okay.
0: Und mit dem habe ich mich dann heute Morgen kurz unterhalten. Und da habe ich auch gedacht, Jan. In fünf, sechs Jahren, dass sehe ich dich, da sitzt. Ich, ich, ich kenne wirklich niemanden, der so prädestiniert wäre für so einen Job wie dich. Wirklich. Es ist einfach, es ist einfach ein geiler Job. Der organisiert so, der managt halt quasi so ein bisschen die Compliance hier mit der NCAA. Der guckt, dass die Trainer hier ihre ganzen, ihr ganzes Budget gut äh, einteilen, verwalten und, und guckt halt, dass da niemand drüber ist, guckt dann, wie das mit der Startberechtigung hier aussieht von den ganzen Athleten, kennt jeden Athlet so ein bisschen, spricht mit dem, mhm. ja, kennt halt auch, geht halt auch zu den ganzen Sportveranstaltungen, setzt sich dahin, redet mit denen und ist halt auch super sympathisch und ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, wenn irgendjemand was braucht, dann geht er halt auch immer zu dem, wenn es irgendwie um, keine Ahnung, Stipendien geht oder sowas. Und da habe ich echt gedacht, der Jan, der wäre so, der wäre da, wär da so gut für den Job. Da habe ich dich gesehen. Wirklich? Ja,
1: ja. Aber das ist das College-System in Amerika. Das ist halt, das ist leider nochmal, was heißt leider, aber ist halt nochmal anders da zum deutschen Sportsystem. Das stimmt schon. Ja, ich glaube. Ja, aber wenn du auch an der Uni,
0: wenn du hier angestellt ja. bist, das ist ja, du hast ja das, das entspannteste Leben überhaupt. Wirklich. Also, du, der, der, der setzt sich da morgens in die Mensa, isst da mit ein paar Studenten, dann geht er um halb zehn in sein Office um, keine Ahnung, um zwölf fährt er da an die Leichtathletikbahn macht dann mit uns eine Bahneinheit. Dann geht er duschen, fährt kurz nach Hause dann kommt er wieder her, macht um vier Feierabend und, keine Ahnung, geht nochmal laufen, geht nochmal Fahrradfahren, geht nochmal schwimmen. Also es ist es ist wirklich es ist genial. Oder auch die ganzen Trainer hier, was was die für ein Leben haben eigentlich. Das ist total das ist total absurd. Die leben hier dort ja. in Frankreich. Ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch die sind... Ähm bei uns gab es es auch oder gibt es bei euch ja auch oder in jeder Uni die, die Athletic Director, die das alles managen, das ist halt schon Boah,
0: Der ist richtig cool unser Athletic Director. Den habe ich ja. auf, dem, auf dem letzten Wettkampf habe ich den, den kennengelernt. Das ist ja nochmal der, der eins drüber sitzt und ja. den kann ich davor gar nicht aber er hat sich dann so ein bisschen mit mir unterhalten und dann hat er, das war als ich als ich die letzten 5000 Meter gelaufen bin unter unter 15 und da wurde ich Zweiter in dem Wettkampf und dann hat er hat er mich auch neulich getroffen und dann hat er gemeint Patrick ab jetzt gibt's nur noch erste Plätze. Der zweite Platz ist der erste Verlierer.
1: <lacht> da hat er recht. Stimmt aber. Ah,
0: ja, es also, also, war schon richtig witzig. Der ist schon, der ist auch echt cool. Der ist richtig lieb. Ja, aber wenn du so einen Job hast, Bro, du brauchst so einen Job hier. Das ist wirklich, ach, du würdest da richtig drin aufgehen. Weil du wärst auch so einer, du würdest dich da interessieren für die Sportart, dann würdest du mit jedem reden, weißt du. Du bist auch offen anderen Sportarten gegenüber und würdest da sagen, ah, oh, wie lief das Spiel und so. Nee, du würdest gar nicht fragen, du wüsstest. es. Und würdest, es dann ja. kommentieren und, ah, da sehe ich dich. Das sehe ich.
1: Ja, in Amerika, aber schon, das ist natürlich ein Stück, aber schon interessant, also, mhm. ist halt einfach ein geiles Sportsystem, das muss man auch sagen, also.
0: Vor allem, dann haben die auch immer die ganzen, dann laufen die ganzen Trainer ja auch immer mit der Kreditkarte von der Uni herum, weißt du, wenn wir dann nach nach dem, irgendwelchen Wettkämpfen essen gehen, weißt du, dann gehen da alle bestellen, und dann hält der Trainer dann seine Kreditkarte hin, und das ist quasi die von der Uni, und zahlt dann halt für alle, das ist total verrückt. Da denke ich mir auch, das ist, das ist es ist schon genial. Jetzt hat auch jeder aus dem Team die neuen Dragonfly bekommen. Der hatte zuerst erst sechs Paar, glaube ich, und hat die halt den, den besten drei Jungs, besten drei Mädels gegeben. Und jetzt so nach und nach werden jetzt immer mehr bestellt. Weil der kann irgendwie, ich weiß gar nicht, der kann irgendwie nur zwei Paar am Tag ordern oder so. Ich weiß nicht, wie viel genau, weil die Nachfrage einfach so hoch ist.
1: Also kriegst du deine auch noch erst. <lacht> <lacht>
0: nice try. Nice try. Nee, ich war natürlich, war natürlich bei den glücklichen drei dabei die in den Genuss kommen durften. Hier gibt es zwei, die, davon hat ähm, einer die Dragonfly vielleicht noch nicht und die haben aber dieselbe Schuhgröße mhm. und die äh, teilen die sich jetzt einfach so bei Wettkämpfen, wenn die nicht gerade die gleiche Strecke laufen. ist schon witzig. Ja.
1: Ja. Haben wir ja auch schon mal im Trikot, ne? verschwitzten Trikot.
0: Genau. <lacht> Herr Brown ist natürlich ein Amateurfehler, ne? sein Trikot beim Wettkampf zu vergessen.
1: Alter, Alter, Alter. Nein, da, da, da muss ich noch mal kurz was klarstellen. Also, das Trikot habe ich nicht vergessen gehabt. Das war so die Geschichte: Das war nämlich ein Wettkampf in Blitzhausen. Und ich bin einen Tag vorher in die Heimat gefahren, weil die Person, die eigentlich fahren wollte nach Blitzhausen, kann man sagen: der, der ist nicht mehr bei uns im Verein, aber das so ist ein richtiger Schrank. Lukas hieß der. Der hat gesagt:
0: Michelin-Männchen. Der, ja,
1: der hat gesagt der holt mich ab in Hasloch und dann fahren wir nach Blitzhausen oder in Mannheim, auf jeden Fall holt er mich irgendwo ab. Nee, nee, nee stimmt, sorry, jetzt habe ich falsch erzählt. Ähm, ich habe gedacht, ich fahre wieder zurück nach Mainz und er holt mich dann in, also und wir fahren von Mainz aus zusammen. Dann hat der aber gesagt, er läuft gar nicht, weil er irgendeine Verletzung hat oder er keinen Bock hat. Nee, er war, war glaube ich, nicht mal Verletzung, er wollte einfach nicht laufen. Und dann hatte Danny gesagt, er fährt und er kann mich abholen. Und ich weil es ja auf dem Weg lag, weil das doch was südlicher liegt wie Mainz und für den Dani auch auf dem Weg war, wäre es ein Umweg gewesen, wieder nach Mainz zu fahren und dann von Mainz wieder nach Worms zu fahren. Okay. Und dann hatte ich mein ich Trikot. Ich kann auch folgen, Mainz. ja. Mainz. Ich kann, dir das, auch, ich kann dir das auch aufzeichnen, auf so eine, so eine Karte. Dann kannst du es vielleicht einfacher folgen. Und mein Trikot ist natürlich noch in Mainz, aber wegen dem Trikot fahre ich ja jetzt extra eine Stunde hoch und zurück, bloß, bloß weil der Lukas keinen Bock auf den Wettkampf hatte sozusagen. Und dann, ja, war das so.
0: Ja, okay, okay. Ich verstehe. Alles klar, Bro. Ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. Ja, ja. Da trifft dich natürlich keine Schuld. Es tut mir noch mal leid, dass das äh, Trikot verschwitzt war. Gut, gut, Bro. Ich muss jetzt aber auch langsam, wir müssen langsam zum Ende kommen, weil hier ich nur noch äh, 20 Minuten für meinen Spucktest habe. Da muss ich noch rüberlaufen ins andere Gebäude. Das heißt, ich würde mich langsam verabschieden an dieser Stelle. Wir können ja mal diesmal Einfach mal unter einer Stunde bleiben. <lacht> ich hoffe, der äh, Danny macht keinen zu großen Dauerlauf, zu langen Dauerlauf, dass die Folge reicht für ihn. Da habe ich mich ja gefreut, ne? als, er, als er erzählt hat, dass er das als er vom Dauerlauf hört. Und Aber es sollte einen schönen, für einen schönen Zehner sollte es reichen. Aber wobei, Danny läuft alles ein bisschen langsam. Ne? <lacht> okay. Liebe Grüße an der Stelle. Gut, gut, gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ähm, hoffen, ihr habt alle eine wunderschöne Woche. Wie gesagt, nochmal, mein Appell an euch, lasst euch testen, so oft es geht. Es ist sinnvoll. Und ja, ich hoffe einfach, dass es in Deutschland ein bisschen geregelter wird und dass die Leute den Überblick behalten bei den vielen Sachen, die gerade vorgehen und die vielen Sachen, die beschlossen und wieder zurückgenommen werden. Ich bin nämlich auch verwirrt. Ich weiß nicht, was jetzt gerade Sache ist. Aber ich freue mich auf jeden Fall, im Mai wieder zurückzukommen. Und ich freue mich auf unser nächstes Tennis-Match, Bro. Das muss nämlich auf jeden Fall stattfinden. Ne? Im Mai, Juni oder Juli. In diesem Sinne sage ich Tschüss und gebe das letzte Wort wie immer dem wunderbaren Jan Steinmüller.
1: Ja, auf unser nächstes Tennismatch freue ich mich natürlich auch schon. Aber ja, den kann ich mich nur anschließen. Ähm, bleibt alle gesund, bleibt sicher, passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut, ciao. Vielen Dank fürs Durchhalten. Ihr habt starke Nerven bewiesen mit den zwei und schaltet nächste Woche wieder ein zur nächsten Folge. Ich bin mir sicher, es kann nur besser werden.